0: ははいどうもショーですで今日は、まあ、以前あのあの、アメリカのマーケットと日本のマーケットの違いというところでユニークなアメリカの、ね、スーパーの作り,作りをご紹介したんですけど、で今日はあのアジアの他のマーケットです、ねえー、の特色ですね、日本も含めて。ちょっとと話しておこうかなと思います。まあ、一般の消費者の方はこれを知ってどう,にどうだってことはないと思うんですけども、まあ、もしかしたら食品関係に勤めている方で日本のマーケットしか見たことない方で,で、まあ、海外の特色がわからない方ですね、えー、でも自分の高額のためにそういうの知っておきたいなと思う人がいればあの聞いて参考にしてもらえればなと思います。えー、と大きな、ね、違いがあ日本と韓国、中国で違うっていうのは多分、サイズでしょうね。日本は非常に小さいものがたくさんありますね。あの例で分かりやすく言うと駄菓子屋。駄菓子屋みたいなサイズのお菓子っていうのは日本では売れますよね。それはそらく日本人は几帳面だし小さいサイズのものを作るのが非常に上手なあの国民でもあると。最近ではあの、チークのお菓子ってあって、まあ、ちっちゃいねあの、お菓子を自分で子供が作るっていう、そういうおもちゃみたいな要素を含んだあのお菓子っていうのを売ってますよね。クラシエってところから出てましたっけどね。まあでも、ああいうのっていうのはですね、中国とか韓国であんまりなかったですね。で、向こうのマーケット、アメリカにある韓国マーケットにあった主流のサイズっていうのは、比較的大きな箱物。うん、要は、そうですね、バリューパック、日本でいうバリューパックみたいなものに近いでしょうかね。例えば、えっ、ー、と、チョコパイってあると思うんですけど、チョコパイって普通のやつだと細長い箱だったかだと思うんですよね。それの箱、平べったい大きな箱バージョンあると思うんですよ。あのサイズっていうのが韓国のマーケット主流ですね。それをびっしりこう棚に詰,、ま、詰めてあって、まあ、かさばらないみんなそういう箱の形なんでぴったりこうあの、なんていうのかな、その箱がね、収まるようにできてるっていうか、日本の駄菓子屋に売ってるやつっていうのはびっしりこう、あのかさばりますよね。ああいうものっていうのはあんまり売ってないような気がしますね。はい。で、あの、スーパーマーケットの出荷のげ業態もですね、もうはっきりとよくば分かりやすく分かれてまして、日本のスーパーマーケットは、まあ、あのこれアメリカの話ですけどね、日本日系のスーパーマーケットっていうのはどんな種類もまんべんなく出荷されるんですよ。韓国の、えっと、スーパーです、ね、の系のオーダーっていうのは先ほど言ったようなのチョコパイのバリューサイズぐらいの四角い平べったい箱のようなそういうサイズのものに限りおいくつものパレット買いをして、まあ、量を買うというかありますね。えー、中国のマーケットになると、まあ、似たような感じで、えー、細かいものは売れ,売れないんですけど、あと,あと韓国あじゃあ、ごめんなさい、中国,中国のマーケットでしか受け入れられないっていうものは、本当数少ないんですよねで。でも数少ないんだけど、購入するときはコンテナ買いぐらいの買い,買い方をします。コンテナで買う。うんでまあ、もちろん、ね、全部の、ね、中国系の、あのお店がそういうことをするわけではないんだけども、そんなビジネスの仕方をしてましたね。なので、一番利益が取れるというすれば日系のお店ですけれども、まあ、一番利益が取れるのがその中国の,そのコンテナ買いのですね。コンテナ買いってことは、普通の出荷っていうのは、その卸からお店に直接卸すいますよね。まあ、コンテナ買いっていうことなんですけど、い一応、その、で自分が卸の、時にあったんですけど自分の卸しを介して買ってるんだけども、ある意味伝票屋さんですよね。というのは、それを引っ張ってきて、えっと、コンテナから出す、出さないうちに、そのコンテナごと持ってってもらうから、あくまでおろしのところに一回一時的に止めてあるだけなんですよね。コンテナが来る日に、その人業者がトラックを持ってきて、まま、あのトラックの前だけですよね。でそれをコンテナにつなげて持っていくって、そんな感じ。だから、お金って手数料絶対かからないから、安くその分売るわけなんですよね。そういうような買い方が結構主流じゃないかなって思いますね。うん。で、まあ、あの、もちろん全部が全部ね、コンテナ買いするわけではないんですけど、でも、やっぱり中国でしか売れないものってのがあ,あるので、うん、たくさんある種類の中でもあのいくつか何種類かしか売れないですよね。うん、あとはまあ主力で売るのは中国のブロッサリーとかなので、うんまあ、あのそんな違いがありますよね。あとね、うん、全部見たわけではないんですがある程度私の推測も含まれてるんですけど日本って、商品を作った時の元,元っていうのかな、当初作った時の目的っていうのは、国内で売れるものっていうのがゴールで作られてると思うんですよね。それは、日本のまあ人口も1億何千人でした何千万でしたっけね、えー、いると思うんですけど、まあ、国内の需要も結構それなりにあるよっていう前提のもとに作られてると思うんですよね。あと家電作ったりしても、あの国内の需要だけで、需要を満たすだけでも結構な金額になりますよっていうのがあると思うんですよ。で、韓国の製品って、まあ人、食品業界にいた時に思ったのは、の韓国の中だけで売れるものを作ってるっていう感じがあんましないんですよね。まあ、韓国で作韓国向けにも作るんだけれども、えー、要は海外、アメリカとかでも売れるような仕様で作ってるような気がしてならないなっていうところ。で、まあ、特に、まあ、家電とかも、韓国で買ったことがないんで、見たことがないんでね、ちょっとわからないんですけど、うーん、どうだろうな。例えば日本のテレビで言ったらいいのか。日本のテレビは、いいろんな機能ついてますよ、ね、で海外に行った時海外にもこう日本のものが出てくる時に最新型のテレビは来てないような気がするんですけども、まあ、それでも他のアメリカにある他のメーカーと比べてなんか機能性が機能がついてるかなって割高かなっていう気がするんですよね。で他のメーカーはあのいわゆるなんだろうな必要最低限のものしかこう、ついてないようなテレビをいっぱい並んでるような、並んでるのかなっていう印象があって、必ずそこに韓国勢がいると。で車でもヒュ,ンヒュンダイですかね。ヒュンダイは、あのー、アメリカではよく走っています。で、価格も非常にお手頃価格。うん。で、日本で言うと、日本車はトヨタはよく走ってますけど、あとはスバルも走ってますよね。私が言っただけど、あと、日本以上に数が多いのはレクサスですね。レクサスは非常によくたくさん走ってますと。あれは確かアメリカに売るために作ったのかなで、最終的に逆輸入っていう形で日本にも売られたのかな確かそんな感じでしたよね。えー、確かですね、値段が日本より100万ぐらい安いですよね、レクサスは。だからアメリカで買った方がお得なんじゃないかなって気はします。で全くね、オプションをつけてない時つけない時のレクサスの値段っていうのが、えー、プリウスに近かった気がしますよね。うん、確か。あ、そんな感じなんだ、それ,それと同じレベルで買えるんだって、ちょっと思いますね、その時ね。日本でレクサスって言うと非常に高いもののレベルレンジしかないような印象なんですけど、アメリカではそういう印象によりかは比較的買える範疇の中にある車、でも高級感があるっていう、そんな感じがありましたね。実際ね、あの、トヨタの、向こうにいるトヨタの方と話す機会があったんですよね。えー、でそしたらやっぱり言ってましたね、あの、レクサスを買うんだったら、あの、アメリカで買った方がお得ですよね。100万ぐらい安くなってますよね。ってうふうに言ってますね。うん。そうそうそう,そう。まあ、日本にいる多分ブランド代みたいな感じがつくんじゃないでしょうかね。高級車として言ってますからね。うん。そういう違いが、ああ、を感じましたね。うん。なので、その、前のエピソードでも言ったんですけど、やっぱ、あの、なんていうのかな。にニーズに、あ、オーバークオリファイに似てるんでしょうかね。前のエピソードで話したオーバークオリファイって話したと思うんですよね。できすぎてるっていうこと。あのー、人材の話、全人材の場合は、まあこういう役職になんだで人を探してるんだけど、まあ言ってみればその範疇のことができればいいっていうのが条件なんだけども、それ以上にいろんなことをやってきていて知りすぎているっていうところが不採用の回答になった、まあ、理由になったというのと同じで、えー、そういう経歴や知識が豊富な分その人の、まあ、お給料で支払うべき価値が高くなっているっていうことなんだと思うんですよね。でそれがテレビとか、ね、家電とかになるとやっぱりあれば便利な機能なんだけどそれを使いこなせない人の視点からすると不必要なものなんですよね。そういうのがつきすぎてしまって価格が高くなってあの価格競争に敗れていくというので、まあ、オーバークオリファイなんですよね。それもね、うん。それがね、日本の特徴なのかなって気はしますね。もったいないですよね。要は、優れものなわけなんですよね。優れものでも必要とされてないんですよね。うん常に時期早っていううんでしょうかね,そういうのってねやっぱりその品も人材もまさに今必要とされているその部分だけ持ってることが一番最高に輝ける瞬間なんですよね。それ以上にたくさん持っているとあの要はその別に必要としてないよっていうところを持ってるとあの機会を損失するというかですね。そういうことになっちゃうんですね。で、日本のテレビがあれだけの多機能なんだけども、価格が他と同じぐらいだったら絶対に売れたと思いますよ。機能がついてるがゆえに売れなかったと思うし、まあ、日本では、その、客単価を上げたいから、あえて機能をつけるっていうこともあるのかもしれないですよ。うん、今までどおりの値段で売っていたら、なんか予算こういうのは難しいから、まあ、あの2000円高くあるいは5000円高くなるよう高くして売りたいんだけどそれに見合った機能を何かつけれないかっていう話出てるのかわからないですけどうんそれがゆえに海外では売れないのかなと思いますで韓国の場合はなんかもう最初からアメリカにも同じ型を輸出する気で作ってるんじゃないかなっていう気がしてならないですよね大量に作るからこそ価格も下がるし、不必要なものっていうか、最低限のものしかつ,、まあ、つけてないから、それでもさらにね、コストが安くなると。だから価格競争で優位になって買ってたんじゃないかなっていうふうな気がします。現在、あの、日本のコストコですよね、あの、テレビ、あの、本当に、あの、LG に撮られてますよね。まあ、あ LG の前はどこのテレビがあそこもね、あの、だいたい閉めていたかってちょっと覚えてないんですけど、今 LG ですよね、えー。実際私もあそこで LG を買ってますし、うーん、どこを買ってもいいのかもしれないんで,すでしょうけど、あのー、違いがわからないですよね、私ね。あの、舌が超えてないんですけど、だから何でも美味しく感じるんですよ。これは幸せになれるコツだと思いますね。どれもうまい。あと、ヘッドス、ヘッドフォンありますよね。最近ヘッドフォンとかイヤホンで、えー、あの、ノイズキャンセリングみたいなのがついてて、なんかこう、ね、あの、ヘッドセットでもイヤホンでもこう、安く、まあ、安めっていうかリーズナブルから高めのものをまで、ピンキリでありますけど、私ね、どれを使ってもね、音がいいんですよ。だから区別がつかないんですよ。耳も肥えてないんですよね。うん。だから、あの、どれを買っても音がいい音で、まあ、幸せになる条件でしょうね、これね。何をやっても楽しめるっていうね。うん。あと、ゲームありますね、ゲーム、ゲーム。で、私はゲーム好きなんですけど、あの上手くなるまで、上手くないことが多いですよ。うん。でもただのゲーム好きなんですね、昔っからゲームやってるんですけど、よく、あのー、攻略法の、なん,かなんだっけな、あのー、なんとかウィキねゲー,ムなゲーム名プラスウィキって書いてる、ね、ウェブサイト作って、攻略法載せてる人たちっていますよね、よくそこまで、ね、その事実知ったなって思うことあるんですね、感心しますよね。そこゲーム好きだけど、そこまで調べ上げたこともないしっていうのはよくあって、あの、最近ではね、よく e スポーツでやるようなゲームでいっぱい、要はもう最近は人対人、昔は人対コンピューターでやったり人対人のゲームが増えてきてて、本当に上手ですよね、皆さんね。もうね、皆さん暴言吐きますもんね、下手だと。私は下手な、下手なんで、よく暴言吐かりますよ。なんか、あいつはアホだから何言ってもわからないみたいなことでね。<笑>あの、ゲーム内で言われたし、うん。あの、ゴミっていうのもありましたよね。あとね、うん、そうね。本当にたそん、楽しいの生きててとかそんなこともありましたね。うん。だから、下手すぎると、でもそんな暴言もかかりますね。うん。そう思うと、そのコンピューターとやってた時代っていうのは平和だったかなって気もしますね。今は、あの,あの、下手なだけでね、散々、あの、言われますからね。誹謗中傷ってこういうことなんですよね。まあでもね、それにめげて、ゲームやらないってのももったいないんでね、あの、相変わらずううう、うまい具合に無視しながら、あやってますけどね。うんで。まあゲームなんですけど、ゲームをね、基本的に何やっても面白いんですよ。あのみんな面白くないゲームとかを、ね、クソゲーっていう人い,るいますけど、私ね、クソゲーが好きなんですよね。おもね楽しいからってことじゃなくて、ここまであのあの死亡判定の厳しいゲームをよく作ったなとか、こんなバグだらけのをよく作ったなとかね、こんなクリアできないゲームだと、よく発売までにあの踏み切ったなっていうことを考えることがすごく楽しい。で、何をやっても先に進めない、その事実もなんか興味深い。ということで、何をやっても、あの、面白いなって思えるか私は結構ね、幸せな人間かなと思いますね。なので、あのー、あれですよ。完璧を求めると、あの、機械を損失するっていうことですよ。日本の家電は優れてるし、技術もすごい優れてる。でもそれを一つ、すべてまとめて一つの機能、一つのものに乗せようとしたことが、技術的にはすごいんだけれども、あのー、機械を損失したんですよね。だから完璧じゃなくていいんですよ。うんも。最低限必要なものがありさえすればそれでいいんですよ。よくあのー、転職活動のね、ジョブディスクリプションにも書いてありますよね。あればプラスみたいな。なくていいんですよ。なくても大丈夫。でもそれ以上に、そこの書いてあること以上に大事なものを私たちは求めてますから、それを、それだけは持っててくださいねっていう意味ですよね。うん。だから、完璧を求めると、機会を損失しますよ。ということだ、ことが多いので、完璧主義にはならないようにしましょうと。完璧主義ってどういうことかっていうと、完璧になりたいっていうことをすごくこだわっているってことで、えー、完璧にはなれていないってことなんですよね。完璧になれなかったら、やっぱり結局中途半端な終わり方になってるはずなんですよ。あるいは仕上がりになってるはず。それだったら、いつのことを、えー、一番そぎ,ぎ落とせるところは全部そぎ落としてきれいにした方が、えー、買う側っていうか、プレゼンされた側としては分かりやすい。なそういうのが日本には多くて、あの、世界での、あの、競争力を失っているのかなとちょっと思ったので、あのー、今後、あのー、まあ、グローバルで勝負をしようかなと思っている方,方は、そういったのを念頭に入れてあると、えー、勝てるようになる、勝てる自分が作れるんじゃないかなと思います。それでは。